0: Reloaded. Oh.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Keanu Reloaded. Natürlich wieder mit Julius. Hallo. Und mit mir, Christiane. So, wir haben gestern einen Film geschaut, der nennt sich Parenthood, Bzw. auf Deutsch
1: eine Wahnsinnsfamilie.
2: Und für mich, sage ich schon mal vorweg, war es eine Tortur, so wie ich mir das auch schon also vorgestellt habe. Also kein Wahnsinnsfilm. <lacht> nee, also nee, wirklich nicht. Aber vielleicht sehen das ja andere Leute anders. ich bin mal gespannt, was du dazu sagen wirst, Julius. Hm. Aber bevor wir dazu kommen, worum geht es denn eigentlich in dem Film?
1: Ja, es geht um eine Familie, um mehrere Familien.
2: Um eine große Familie, die hängen genau, alle zusammen. Genau, also die hängen
1: alle miteinander zusammen. Entweder sind die irgendwie befreundet oder verwandt. Die sind ähm, alle verwandt. Manchmal war mir das nicht so ganz klar, aber dann sind die wohl alle verwandt gewesen. Ja, die sind
2: und, alle verwandt.
1: Ja, und jeder hat so, so ein bisschen seinen sein … Päckchen zu tragen und ähm, hat so gewisse familiäre Probleme, die dann auch thematisiert werden. Die Hauptrolle spielt Steve Martin in diesem Film, Ähm, der spielt nämlich den Gil Buckman. Der Film fängt auch an so aus seiner Sicht, also dass er da irgendwie so ein bisschen so ein Ja, aus seiner Vergangenheit so ein bisschen das Problem hat, dass er als Kind vernachlässigt wurde durch seinen mhm. Vater und er möchte das besser machen als Vater und er hat auch mehrere Kinder, also es waren sind es vier oder drei gewesen, es waren, nicht, es waren so viele, dass ich die manchmal nicht so ganz äh, zählen konnte.
2: Ich glaube es waren drei Kinder und mhm. ein viertes, naja, ja. da halt, ne?
1: Genau und er möchte es auf jeden Fall besser machen. Und das führt zu gewissen Problemen, dass er sich dann so auch ein bisschen zu sehr aufheizt, also dass er zu perfekt sein möchte als Vater mhm. und dann geht es um eine andere Familie, ähm, die ein Kind haben, welches ein bisschen zu sehr gefördert wird. Und dann geht es noch um eine andere Familie, von, äh, um eine alleinerziehende Mutter.
2: Genau, und das mit dem zu viel geförderten Kind, das ist äh, seine Schwester und mhm. sein Schwager, sagt man dann Schwager? Ja, ja genau, genau, Schwager. Die dieses Kind haben, was ähm, von dem sie ba- wahrscheinlich meinen, dass es hochbegabt ist und das bekommt halt eine richtig krasse Förderung. Also überhaupt oh, ja. nicht kindgerecht auch, das li- liest mit fünf Jahren Kafka und so, also ja. so richtig übertrieben
1: einfach. Mhm. Das fand ich auch ganz schön krass.
2: Ja, und dann gibt es noch seine Schwester, die mhm, genau. alleinerziehend ist.
1: Richtig. Und hat natürlich dann auch dadurch die Probleme, dass dem Sohn so ein bisschen die männliche Bezugsperson fehlt und die Tochter, die gerade in der Phase ist, in dem sie ihren ersten Freund hat, also ersten festen Freund und äh, was die Mutter dann nicht so ganz akzeptieren kann am Anfang. Mhm. Genau, darum geht's. Um ja,
2: kann man sagen. Also um diese. So
1: verschiedene pa- äh, Familiengeschichten die miteinander verbunden sind. Und natürlich ab und zu treffen die sich auch alle mal so zum Familienessen und so weiter. Und ja. Also so eine, so eine richtig zusammenhängende Story gibt es jetzt nicht. Also nee, es
2: ist halt quasi so ein Spannungsbogen. So ein, es oder so. ist quasi so ein Ausschnitt aus dem Leben dieser ja. Familie, dieser drei Familien, die eben zusammenhängen und was sich eben in diesem Abschnitt so tut. Genau. Indem es natürlich in verschiedenen Konstellation zu gewissen Krisensituationen kommt und wie das Ganze dann überwunden wird.
1: Genau. Ja, der, der wirkt recht episodenhaft, der Film. Also es hätte auch so eine Serie sein können.
2: Ja, das wurde ja auch als Serie noch verfilmt hinterher. Ja. ja, ja äh, Anhand unserer Darstellung merkt man vielleicht schon, wie wenig begeistert wir beide <lacht> davon sind.
1: Ja, ich war da jetzt auch nicht so hin und weg aber das können wir dann nochmal genauer besprechen.
2: Ja, Julius, hast du denn ein paar Filmfakten für uns? Hm?
1: Ja, also dieser Film ist, also das kann man so als US-amerikanische Komödie einordnen. Also Komödie...
2: Doch, es ist eindeutig eine ne ja, Familienkomödie. Ab und
1: zu gibt es mal lustige Szenen, aber es ist jetzt nicht so eine, so eine Schenkelklopfer-Komödie.
2: Ja, es, es wäre gerne eine schenkelklopfer glaube ja. ich. Die funktioniert aber heutzutage überhaupt nicht mehr.
1: Nee, das war auch so ein bisschen das Problem. Der Humor ist nicht mehr so ganz äh, frisch. Und ja, liegt daran, dass der Film aus dem Jahr 1989 ist, also schon etwas älter und der kam dann hierzulande ähm, am 7. Juni 1990 dann in die westdeutschen Kinos und Regisseur ist der Ron Howard, den dürften, also viele dürften, dürfte der bekannt sein, ist ein US-amerikanischer Regisseur, Filmproduzent und auch Schauspieler, der hat sogar selber als Schauspieler angefangen, weil ähm, Ron Howards Vater, also Rance Howard, der ist übrigens deutscher Abstammung und der hieß ursprünglich Beckenhold und der war nämlich selbst Schauspieler und brachte dann seinen Sohn zur Schauspielerei und hat mhm. auch so sehr früh angefangen, der Ron Howard zu schauspielern, schon als Kind. Und der drehte dann auch schon frühzeitig kleinere Filme mit seinem Vater und seinen Geschwistern. Und dann hat er auch dann mit der Schauspielerei in größeren Filmen angefangen. Also sein erster größerer Erfolg war dann die Rolle des Steve Blonder in den George lucas Film American Graffiti. Mhm. Seinen ersten eigenen Film realisierte er 1977 unter dem Titel Highway 101 und 1986 gründete er mit seinem Freund Brian Crazer die Produktionsfirma Imagine Entertainment und es folgten dann Filme wie zum Beispiel Splash, Backdraft oder auch Willow, den vielen, Also der war mir dann auch sehr bekannt, so, so, ein, so ein kleinerer Kultfilm. Sein größter Erfolg ist aber der Film aus dem Jahr 2002, nämlich A Beautiful Mind. Ah, oh, okay. Hm. Und für diesen Film bekam er nämlich dann zwei Oscars. Also für, zum einen für beste Regie und auch für bester Film.
2: Ich verbinde den immer mit Sakrileg und so. Hat ja, den ja, ja an... den hat er auch gemacht. Ah, ja, also okay.
1: er hat Sakrileg, Illuminati und auch den letzten mit Tom Hanks da. Also wie ist der nochmal? mal? Weiß ich oh, ja, den habe ich schon gar nicht mehr geschaut. Mhm. Ja, aber die hat er auch gemacht, genau. Und er hat auch eine Tochter, also die Price, also er hat mehrere Kinder, vier Kinder insgesamt, aber sein bekanntestes äh, Kind ist wohl seine Tochter, nämlich die Price Dallas Howard. Sie ist nämlich selber Schauspielerin auch. Um, und viele kennen sie sicherlich aus Filmen wie The Village oder auch aus den Jurassic World Filmen. Da hat sie nämlich auch die weibliche Hauptrolle gespielt. Ich
2: kenne die aus der einen Black Mirror Folge.
1: Da hat sie auch mitgespielt, genau. Also mit diesem äh, Smartphone-Ding. ne? Das war ja mit das, der Bewertung. Mit ja. der Bewertung, ja. genau. Ja, Und sie ist ja selber auch äh, Regisseurin. Sie hat nämlich auch eine Folge aus Mandalorian gedreht. Ah, ich glaube, das okay. war diese Dorffolge, wenn ich mich recht erinnere. Ach, die war doof. <lacht> <lacht> Sorry. Genau, dann komme ich zum, also Drehbuchautoren waren dann hier Lowell ganz Babaloo Mendel und auch Ron Howard selbst. Babaloo. <lacht> okay. Ja, Babaloo. <lacht> ja, für die Musik war der Randy Newman zuständig und der hat unter anderem  die Musik beigestellt für Filme wie Toy Story, die Monster AG, also auch für viele Pixar- und Disney-Filme mm, mm. und zuletzt auch für den Film Marriage Story. Ja, also bekannt sein. und
2: jetzt weiß ich auch, warum ich die Musik so scheiße fand, <lacht> weil ich die ja in Marriage Story auch <lacht> überhaupt nicht mochte. <lacht> ja, okay, jetzt wird mir einiges klar. Ja, okay. <lacht> mm-hmm.
1: ja und zuletzt äh, Kamera noch mal kurz gesagt, das war der Donut McAlpin. Okay. Genau. Und dann komme ich schon gleich zu den ähm, Darstellern. Also natürlich hat Keanu Reeves mitgespielt. Der spielt nämlich den Todd Higgins. Und die Hauptrolle so, also die Hauptrolle spielt eigentlich schon so Steve Martin, kann man sagen. Also auf ihm ist so der Fokus gesetzt. Hm. Und wie schon gesagt, er spielt den Gil Buckman. Und Steve Martin dürften wohl einigen bekannt sein. Besonders so aus dem Film der 80er und 90er. Da hat er in sehr vielen mitgespielt. Also größtenteils auch in so einen Komödien, also wie zum Beispiel Roxanne, Ein Ticket für Zwei oder im Dutzend billiger.
2: Also ich muss ja sagen, ich habe zu Steve Martin irgendwie so überhaupt keine Beziehung. Ne? Also ich kenne ja. den, ich, ich, der ist mir bekannt, ich weiß, wie ja. der aussieht und so, aber ich glaube, ich habe bewusst mit dem noch nie einen Film geguckt mhm. und ich glaube, das werde ich auch ich glaub, nicht das ändern. das sind
1: auch nicht so deine Art von Film. Das nee. sind halt wirklich so, ja, so leichte Komödien, also wie zum Beispiel Ein Ticket für Zwei, das ist hier mit John Kenny, dieser Film, mhm. so also ein Roadtrip Komödie und das ist einfach nicht deine Art von Humor, glaube ich. Ja,
2: aber andererseits mag ich ja die John Hughes-Filme zum Beispiel. Hm, ich ja. mag ja auch die äh, Chevy Chase-Komödien und so, hm. was ja irgendwie, was ich so in die gleiche Kategorie packen würde, aber die sind einfach viel alberner. Ich stehe halt einfach auf diesen total bekloppten, albernen glaub, Humor und der, der hat mir, also der war mir hier einfach viel zu seicht in, in vielerlei Hinsicht.
1: Ich glaube aber ein Ticket für zwei ist, glaube ich, von John Hughes. Ja, eben, war. deswegen komme ich ja auch ja. Da drauf. Aber den fand ich auch nicht so Richtig, das war nicht so ein Knallerfilm, wie ich das vielleicht erwartet habe. Weil ich so, John Candy ist eigentlich auch so ein, so ein Sympath halt, ne? Hm. Aber irgendwie hat der mich nicht so beeindruckt damals. Das sind halt auch so Filme, die funktionieren heutzutage auch nicht mehr so gut. Ich glaube auch so ein Roxanne oder so, das ist ja halt dieser Film, wo er diese lange Nase hat, ne?
2: Ich weiß keine Ahnung, wer <lacht> Okay, sprichst. das
1: ist auch so eine, so eine seichte Komödie aus den 80ern. So. Und das ist halt, dafür war der halt bekannt. Aber ja. ich muss auch sagen, so Steve Martin ist für mich jetzt auch nicht so ein Schauspieler, den ich so sehr wahrgenommen habe. Ja, ja. Das ist, glaube ich, auch nicht so mein Ding. Ähm,
2: ja, wer spielt denn sonst noch mit? Ja, aber
1: was ich wieder so erstaunlich fand, dass Steve Martin auch in dem Film schon weiße Haare hatte. Ich glaube, der <lacht> hat nur noch nie farbig also so irgendwie Farbe in den Haaren gehabt. kann das sein? <lacht>
2: ja, vor allem der sollte in diesem Film 35, 35 sein.
1: Ich bin 34.
2: <lacht> Ich bin jünger. <lacht> das kann mir keiner erzählen, dass er da 35 war. Ja, der, der sieht jetzt. aus
1: wie 50 in dem Film. Ja,
2: 45, sagen wir mal.
1: Äh.
2: <lacht> ja, was spielt denn sonst noch mit? Ja,
1: da spielt noch die Diane Weest mit. Ähm, sie spielt die Helen Buckman-Lampkin-Bowman. Sie spielt, und diese alleinerziehende Mutter halt, ne? Mhm. Und sie wurde bekannt durch Theaterschauspielerei am Broadway. Und wurde auch mit zahlreichen Theaterpreisen ausgezeichnet. Auch für diesen Film wurde sie sogar für einen Oscar nominiert. <lacht> ja.
2: <lacht> also ich sag mal so, wenn jemand, dann sie. Aber ich finde es trotzdem nicht oscarwürdig. Mm. Ja.
1: Sie ist auch dann zehn Jahre später, also nachdem sie dann mit dem Theater begonnen hat, ist sie dann auch ähm, zum Film übergegangen. Mhm. Und da hat sie in Filmen mitgespielt, wie zum Beispiel in diesem Kultfilm The Lost Boys, Edward mit den Scherenhänden oder Der Pferdeflüsterer. Und sie hat dann mal so eher die weiblichen Nebenrollen gespielt.
2: Ja, ich wollte auch sagen, sie ist so ein Gesicht. Wenn man Filme aus dieser Zeit schon häufiger geguckt hat, dann kennt man sie auf Mhm. jeden Fall irgendwie. Aber halt nicht aus einer Hauptrolle oder
1: so. Das ist genauso auch bei der nächsten, die wir hier auf der Liste haben, nämlich die Mary Steenburgen. Sie spielt die Karen Buckman, also die also Gils Ehefrau.
2: Ja, 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 die kennt Und man sie,
1: auch. Ja, also das Gesicht kam mir auch sehr bekannt vor, aber ich konnte die auch nicht so richtig einordnen. Das ist auch so ein, so ein Allerweltsgesicht aus den 80ern. So ja, 80er, 90er, Genau. Ja. Sie hat zum Beispiel auch in Philadelphia mitgespielt. Ich weiß nicht, ob dir die da bekannt ist. Wo sie mir auf jeden Fall bekannter ist, ist sie nämlich aus äh, Zurück in die Zukunft 3. Da hat sie nämlich die Frau vom, ja, äh, vom Professor dann ähm, mm. äh, gespielt. Mhm. Ja, und ansonsten spielt hier noch, also einer der Bekannteren ist, wo auch Rick Moranis, ja. der spielt den Nathan Hafner, äh, Susans Ehemann und der hat natürlich, also die meisten kennen ihn sicherlich aus dem Film wie Liebling, Ich habe die Kinder geschrumpft mhm. oder den Ghostbusters Film oder auch Spaceballs als Lord Helmchen. Ja, ja ja. <lacht> ja
2: ja und wenn man so Filme mag wie Liebling, Ich habe die Kinder geschrumpft und so, was ja früher oft im Fernsehen mhm. lief. In genau so eine regel passt dieser Film, finde ich, auch. So, also das ist auch so ein Film, wo ich mir vorstellen könnte, der lief damals auch so auf RTL oder so Kann in den 90 Kann ich 90ern. mir auch vorstellen,
1: genau. Halt so seichte Unterhaltung. und
2: Seichte Familienunterhaltung einfach. Ja, das ja.
1: stimmt. Ja, da haben wir hier noch ähm, den Tom Hulch ich, ich hoffe mal, ich spreche ihn richtig aus. Der spielt den Larry Buckman, also diesen Sohn, der nicht so viel Glück im Leben hat. Und da habe ich mich auch gefragt, so, woher kennst du den denn? Ne? Weil das Gesicht kam mir total bekannt vor. Der hat nämlich den Amade- äh, Wolfgang Amadeus Mozart in dem Film Amadeus gespielt, mm. den ich wirklich sehr empfehlen kann. Und der hat sogar für Quasimodo in Klöckner von Notre Dame, also in diesem Disney-Film, mm. die äh, Stimme geliehen.
2: Ah ja, okay.
1: Ja. Aber sonst, ansonsten, was ich mal so geschaut habe, hat er jetzt nicht so die großen Rollen dann danach gehabt. Mm. Ja. Aber äh, welcher dann größere Rollen danach gehabt hatte war Joaquin Phoenix. Der spielt nämlich auch mit. Mm. Und der spielt nämlich den Gary Buckman Lampkin, also den Sohn von der Helena. Und der ist mir erstmal gar nicht so aufgefallen, dass es der ist. Mm. Weil der ist nämlich super jung in dem Film. Aber ich habe ihn dann erkannt an seiner an seiner typischen Narbe am Mund und seine ja, Augen. Ja, ja,
2: ja. Auch, auch, also, ich fand den, also, der sah halt aus wie Joaquin Phoenix in Kleine und ja, auch so ja. total süß und so. Aber man, also, und was Nicht ich, so bärtig
1: wie heute. Heutzutage. Natürlich.
2: Und was man wirklich, also, was ich besonders bemerkenswert fand, ich finde ja, Joaquin Phoenix hat so eine Melancholie in sich, mhm, ne? Ja. So in jeder Rolle, die er irgendwie verkörpert, ob das jetzt ein eher positivere ist oder eher eine negativere wie in äh, The Master oder so. Mhm. Und das hat er da in diesem Film halt auch schon ja. so, also da dachte ich so, okay, krass, also entweder konnte er das damals schon mega gut spielen oder es ist einfach so ein, so ein Trade in seiner Persönlichkeit, so die sich halt mhm. auf sein Schauspiel überträgt.
1: Ja, Na, was ich auch noch interessant fand, der hat ja auch kurz vor, also der kommt ja aus so einer Familie, die, die hat ja so Sekten, so einen Sektenhintergrund, mhm der hat ja auch ein paar Mal seinen seinen Namen geändert und so. Hm. Also die heißen ja nicht ursprünglich Phoenix oder so, die haben sie sich irgendwie selbst gegeben. Auch den Vornamen haben die sich selbst gegeben und so Mhm. in dieser Familie und der hieß irgendwie Leaf. Also auch in den den Credits wird er als Leaf Phoenix ähm, geführt Mhm. und ich glaube danach hat er sich dann Joaquin genannt. Okay. Und er war auch vorher irgendwie also vor dem Dreh war der eine Zeit lang auch obdachlos. War das denn
2: seine erste Rolle?
1: Ich schau mal, Moment. Nee, der hat schon vorher einen Film mitgespielt, aber die sind mir jetzt nicht wirklich bekannt. Also sein erster Film aus ist äh, von 1984. Ah ja, okay. Also er hat schon mit zehn Jahren, also es ist so ein Fernsehfilm gewesen. Den mhm, ich jetzt mhm. nicht. Ja, aber das ist wohl so seine erste größere Rolle dann gewesen in, in Parenthood. Mhm. Ja. Und danach hat er sich hat er irgendwann bei 8mm mitgespielt. Dieser Film (lacht) und Gladiator, da ist er natürlich dann richtig bekannt geworden. Ja, 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 noch ein paar Fakten können wir hier noch aufzählen. Das ist jetzt aber auch kein Film, der wirklich sehr interessant ist, so von seinen Fakten. Deswegen halte ich es mal ein bisschen kurz. Mhm. Was auf jeden Fall noch so ganz interessant ist, also, naja, was heißt interessant? Das ist vielleicht noch interessant, mal zu wissen, woher überhaupt diese Idee kam. Also, die Idee kommt einfach dadurch, dass sich die 3D-Drehbuchautoren. Und der Produzent, die haben das halt aus ihren eigenen Erfahrungen als Eltern, ähm, Mhm. haben die dann ihre Erfahrungen zusammengesammelt und daraus ein Drehbuch entwickelt. Und dadurch ist es dann zu diesem Film gekommen. Also es ist jetzt nicht mega spannend, es (lacht) hat einfach mal so eine Sammlung gewesen aus verschiedenen Ereignissen, aus dem eigenen Familienleben. Ähm, Was ich aber ganz lustig fand war, also Steve Martin war zum Zeitpunkt des Drehs noch kein Vater er wurde aber in Wirklichkeit dann erst deutlich später das erste Mal Vater, nämlich erst im Jahr 2002. Wow. Und da war er schon 67 Jahre.
2: Wow. <lacht> okay. <lacht> ja,
1: genau. Und ich habe ja schon gesagt, also der Film war auch für einen Oscar nominiert. Er war tatsächlich für zwei Oscars nominiert 1990. Also Diane Wiest hat halt ähm, für Beste Nebendarstellerin eine Nominierung bekommen und auch Randy Newman für den Song »I Love to See You Smile« der mir jetzt nicht aufgefallen ist im Film.
2: Ja, ich glaube, der läuft im Abspann nochmal. Aber das ist auch so dieses typische Randy Newman-Geklimper. Mhm. Und ja,
1: ja. ja. man kennt ja sicherlich die Musik auch aus Toy Story. Das ist halt auch ja, so viel gut. Ge- ja, das ist
2: genau das Gleiche in meinen Ohren. Also ja. <lacht> wirklich komplett unspannend einfach.
1: Ja. Und ansonsten Ja, wurden auch noch beide für den Golden Globe nominiert und Steve Martin wurde dann auch nochmal für den Golden Globe nominiert. Und ansonsten ist es so gewesen, der Film wurde im US-Bundesstaat Florida gedreht und spielte sogar knapp über 100 Millionen Dollar ein Mhm. und ähm, weltweit sogar 125 Millionen Dollar. Okay. Bei einem Produktionsbudget von geschätzt 20 Millionen Dollar. Ja, das Also der war schon gewinnbringend, der Film. Nehmen. Der ist sogar nochmal ins Kino gekommen, ähm, ein Jahr später, glaube ich. Und da hat er dann nochmal einiges eingespielt. Also das war schon ein großer Erfolg. Ja. Für uns dann irgendwie nicht so sehr. <lacht> <lacht> genau, das war es auch schon dazu. Also mehr muss man auch wirklich nicht sagen. Also ich habe da noch ein bisschen geguckt, was es sonst noch so gab. Also das war alles so so sagen.
2: Ja, so wie irgendwie der ganze Film. Es gab dann
1: glaube ich noch, also es gab noch mal so eine Neuverfilmung, 2010 glaube ich, hieß auch Parenthood. Okay. Aber das ist jetzt glaube ich auch nicht so ein Film, der jetzt so durch die Decke ging.
2: Gut. Dann kommen wir mal zur Besprechung dieses Films. Ja. Ja, Julius, also ganz ehrlich, also wirklich ganz ehrlich, ich habe gar keinen richtigen Bock, über diesen Film zu sprechen. Ich finde, dieser Film hat zwei Pluspunkte. Mhm. Der eine heißt Keanu Reeves, der andere heißt Joaquin Phoenix und den Rest kann man getrost einfach beiseite schieben.
1: Ja, da stimme ich mit ein. Also Keanu Reeves ist natürlich wieder so ein kleines Highlight in dem Film als Todd. Ähm. Mhm. Auch seine Frisur. <lacht>
2: ja, man muss wieder sagen, wie in The Prince of Pennsylvania spielt diese Frisur ja sogar eine Rolle in diesem Film. Also er verpasst sich wieder eine Frisur, das ist schon das zweite Mal. Yeah. Ja. Also er hatte ja vorher äh, zu Beginn dieses Films eine, äh, ja, also so eine lange, lange, lange Haarfrisur, so ähnlich mhm. wie Bill und Ted, nur noch ja, länger. Ja, genau.
1: Also als ob er gerade vom Set von Bill und Ted kam und…
2: Ja, und dann verpasst er sich halt eine kurze Frisur im Verlauf dieses Films mhm. und er hat dann aber am Ende wieder lange Haare und man sieht einfach, das ist eine Perücke ne? und das sieht so <lacht> schlecht aus, also wirklich richtig ja. übel. Ja, also Keanu Reeves ist auf jeden Fall ein Highlight und Joaquin Phoenix, den ich wirklich total überzeugend fand. Absolute Lieblingsszene in diesem Film, wo Joaquin Phoenix von seinem Vater erfährt, dass er ihn nicht bei sich haben möchte. Das ist wirklich mega herzzerreißend. Ja, so. das
1: fand ich auch so eine gute Szene eigentlich in dem Film. ja so ja, und da hat man auch schon gesehen, dass Joaquin Phoenix schon Talent hat. So. Ja,
2: auf jeden Fall. Also das sieht ja. man hier auch definitiv schon. Ja, und Keanu Reeves ist einfach ja, wie, wie würdest du den so beschreiben? Wie? Also ich würde sagen, das ist langsam so schon eine Rolle, die eben irgendwie auf den Leib geschneidert wird offenbar oder für die er gecastet wurde. Wie würdest du den so beschreiben in dem Film?
1: Naja, ich sag mal so, also das ist wieder so eine ähnliche Rolle wie in dem Film davor. Mhm. So ein Typ, der jetzt nicht der hellste vielleicht ist, mhm. aber trotzdem gute Laune verbreitet ja. und immer so, ein, so eine positive also so eine positive Einstellung hat zum Leben. So ein mhm. bisschen, so ein kleiner Ted ist er, ja, der einfach immer die positiven Seiten sieht. Es so. gibt ja einige Szenen so in dem Film, wo dann auch so ein bisschen, bisschen Chaos ist, auch dann auch mit Gary, ähm, den er dann auch so ein bisschen wieder aufmuntert und so weiter. Mhm. Und da merkt man schon so, der kann das halt gut. Der kann gut so äh, Motivationscoach sein oder so. Ja,
2: ja, ja, genau, genau. Also er ist wieder Ted Light, so wie auch in The Prince of Pennsylvania schon. Also das ist jetzt gerade so in der Filmografie eine Rolle, die uns häufiger begegnet. Aber mhm. ich finde einfach das hier wie immer total charmant. Ja.
1: Ja, ansonsten, ich finde halt so die anderen Rollen, also das ist natürlich so diese Hauptrolle, spielt ja der Steve Martin, und seine Rolle finde ich irgendwie, ach, das, da kann ich halt sehr wenig mit anfangen. so ne? ich, ich kann mich auch da sehr schlecht hineinversetzen. Er ist halt jemand, er möchte es natürlich besser machen als sein Vater, hm. ne? weil sein Vater ist halt so jemand, der hatte sehr wenig Zeit, weil er sehr viel gearbeitet hat ist halt so ein typischer Vater, so also auch aus der Zeit, so wenig Zeit für die Familie, lieber für den Job da sein und so weiter und er möchte es natürlich dann besser machen so als mm. sein Vater und möchte natürlich mehr für seine Kinder da sein, was es aber auch nicht immer so zulässt, seine Arbeit, also er hat dann auch so Probleme auf der Arbeit, dass er auch gerne befördert werden möchte und sein Chef ist dann auch so jemand, der dann auch jemand anderes bevorzugt und wo er dann auch sehr wütend drauf reagiert und und es gibt dann irgendwann auch so einen Punkt in seinem Leben, wo dann auch alles so dem, dem Bach runtergeht, so sein Sohn steht auch so vor so einem Scheideweg irgendwie, ne? Mm. Also wo er dann er hat dann auch so Visionen, wo er dann so seinen Sohn sieht als als Gewinner oder auch als Verlierer, je nachdem, wie das dann sich wohl entwickelt. Also
2: Ja, und diese Szene fand ich sowas von daneben.
1: Also besonders mit, mit diesen, auf dem Turm da, ne?
2: Ja, er stellt sich nämlich vor, wenn ja. es mit seinem Sohn jetzt weiter bergab geht, dann wird er wahrscheinlich mal ein Amokläufer. Das wo ich dachte, echt, ja. hallo, also bitte, das ist jetzt irgendwie, also ne, das fand ich so deplatziert in diesem ganzen Film.
1: Ja, das war ja auch die Szene, das war ja sehr von diesen, wo war das nochmal in welcher Stadt?
2: Columbine, aber das war ja viel spät. Nee, nicht
1: Columbine. Aber es gibt halt so, wo auch jemand da auf so einem Schulcampus da von von so einem Turm ganz viele getötet hat. Und das wurde halt nachgestellt und ich fand das so daneben. Also ich fand das wirklich so, auch in so einer Komödie, dass man das zeigt.
2: Ja, mega unangebracht einfach.
1: Auch sehr unangenehm. ja.
2: Und dann macht man sich darüber lustig und instrumentalisiert das jetzt, um irgendwie, irgendwie ja. die Befürchtung eines fiktiven Vaters darzustellen. Also fand ich mega weird und ja. unangemessen einfach.
1: Nee, also das, da wurde auch wieder so dargestellt, ja, also du musst halt immer gewinnen und tralala. Und ach, das, nee, fand ich keine gute Aussage irgendwie so.
2: <lacht> ich finde sowieso die ganze Aussage des Films, was soll mir das denn jetzt sagen? Also... Ich sag mal so, wenn man sich diese allererste Szene anguckt, dann versteht man schon okay, das und das ist das Problem dieses Menschen. Ich fand die Szene an sich eigentlich gar nicht so schlecht, weil es wird ja gezeigt, als wenn er wirklich als Kind dort in diesem Football, äh, ist es Football oder nee, Baseball, Baseball in diesem Baseballstadion sitzt und mal wieder von seinem Vater da alleine gelassen wird und er spricht aber aus seiner heutigen erwachsenen Sicht und das fand ich irgendwie so, die, den Aufbau der Szene und so fand ich wirklich kreativ und schön mhm. und man weiß auch sofort, okay, das ist das Ding, was diesen Menschen umtreibt, nämlich seinen Kindern eine schönere Kindheit zu bescheiden, als er sie selber hatte, was glaube ich etwas ist, mit dem viele Leute was anfangen können, was viele Leute nachvollziehen können, die selber Kinder haben oder bekommen, dann muss ich mich halt jetzt rausnehmen, weil äh, das ist halt, glaube ich, auch, das muss man hier mit betrachten, dass ich eine Person bin, die keine Kinder hat, du ja auch nicht. Und ich bin dazu noch eine Person, die auch keine Kinder haben möchte. So, Ich finde das alles, mir ist das alles komplett zuwider, was ich da sehe, ja. <lacht>
1: ich glaube, der Film hat dich vielleicht auch noch mehr abgeschreckt.
2: <lacht> ja, und also, wie gesagt, ich fand das im mhm. Prinzip gut, so diese Prämisse. Problem daran ist aber, dass du genau weißt, Mhm. weil du ja auch checkst, was für eine Art von Film das ist, worauf das hinausläuft, nämlich es soll dir zeigen, ach, mit den armen Kindern ist es manchmal nicht so einfach, wir haben es ja auch schwer als Eltern Mhm. und wir müssen ja echt viel mitmachen und so, aber am Ende sind es doch der Sonnenschein unseres Lebens und und es ist alles so konservativ und so bieder. Und der Film
1: überrascht halt null. Also da gibt es halt wirklich keine Wendung, wo ich mir so dachte, wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet wird halt alles gut am, am Ende. So. Es gibt halt natürlich diese Probleme zwischendurch, wo man so denkt, naja, wie kann man das wohl nur lösen? So. Hm. Aber das ist halt alles so, das löst sich dann so in nichts auf zum Schluss. Mhm. So. Das ist dann so, auch zum Schluss, da siehst du ja dann, wir können es ja schon mal vorab ja mal wegnehmen, wir, äh, klar zum Schluss hat dann jeder irgendwie ein neues Kind bekommen. So.
2: Ja, diese sowieso schon große Familie ver- ja. vergrößert sich noch um drei weitere Babys. Ja. Und das ist dann irgendwie so das Ende nach dem Motto, wir haben jetzt alle Probleme gelöst, indem wir noch mehr Kinder bekommen ja,
1: genau. haben. Wow. Obwohl die Kinder die ganze Zeit irgendwie Probleme verursacht haben.
2: Ja, ich weiß nicht. Ich finde das alles so unglaublich konservativ. Mhm. und
1: oh. Ja, also da wurden auch dann so Witze gerissen. Also ja, die Witze. Oh. Zum Beispiel mit, den, ähm, mit dem Vibrator, der dann gefunden wird bei so einem Familienessen.
2: Ja, ganz mhm. kurz, um diese Szene zu beschreiben, weil ich glaube, ihr <lacht> guckt euch diesen Film nicht an. Es ist halt eine Familienfeier, ne? Die ganze, also das fand ich halt wieder so, okay, damit konnte ich relaten. Die Erwachsenen am Erwachsenentisch, die Kinder am Kindertisch. So, also ich muss aufrühren, <lacht> natürlich immer am Kindertisch sitzen. Deswegen konnte ich das irgendwie ich nachvollziehen. Das auch noch, ja. <lacht> Aber dann äh, geht Steve Martin halt irgendwie in die Küche, um irgendwas zu holen. Und ist dann halt im Wohnzimmer. Und ich weiß nicht, also er kann irgendwie gerade nicht gucken. Keine Ahnung, was da vorgefallen ist. Auf jeden Fall hält er plötzlich einen Vibrator in der Hand. So. Und alles natürlich so, oh mein Gott, was ist das? Und er auch so, also so mega. Fremdscham einfach.
1: Ja. Aber diese Vibrator. Szene an
2: sich macht halt auch null Sinn. Welche Frau lässt denn den Vibrator im Wohnzimmer und öffentlich na, stehen?
1: Und natürlich ist auch dieser Vibrator von der Helen, die kein Mann hat.
2: Ja. Ne? Oh <lacht> Mann, das hat mich so aufgeregt.
1: Ja, natürlich das braucht ist sie so dann Vibrator. Ja. <lacht>
2: Ja, also eine Frau, die einen Mann hat, also die hat natürlich keinen Vibrator sonst. Nee, ja klar, die ist ja einen Mann, braucht sie ja. Ja nicht. Ne? Also
1: die sind ja alle immer glücklich oh. mit ihrem Sexleben.
2: Oh, auch die Sexszene <lacht> am Anfang, ja, die, war so, die war so cringy, ne? Oh, wo Steve Martin dann am Anfang so, zu, also nachdem er die ganzen mhm. Kinder ins Bett gebracht hat zu seiner Frau, komm, oh ja. dann wollen sie ein bisschen hier. Oh ja, das ist oh. so gut. Das ist so unangenehm. Ich finde auch Steve Martin ist einfach. Der ist null sexy. Der ist null. null
1: sexy, wirklich. Auch in diesem Film.
2: Ich meine, gut, das ist jetzt von unserer Warte aus <lacht> ja. betrachtet. Wir finden diese Person nicht sexy. Ja. Mag natürlich sein, dass andere Leute das anders sehen und sie gegenseitig sich ja schon und so. Aber trotzdem, es war irgendwie. Ähm, nee. nee. Und dann fangen sie natürlich an. Also, das ist alles so. so das, was ich meinte, der versucht so Schenkelklopferhumor zu sein, aber scheitert selbst an diesem Anspruch so. Dann fangen sie halt an, sich zu küssen und dann fällt ihr ein, ach, wir müssen ja noch mit unserem Sohn zum Elterngespräch und so. Und dann will er halt erst noch weitermachen und dann fällt ihm ein, so, ach ja, w- ne, erzähl doch mal, was ist denn da mit unserem Kevin und so. Und ich denke mir so, mhm. oh, das ist alles so plakativ. Ja, wir haben es jetzt, wir haben es schon längst verstanden, was euer Problem ist, so.
1: Ja, und der Kevin ist ja auch so ein Kind, ähm, der ja wohl recht. Introvertiert ist oder halt so, so Probleme mit seinen Gefühlen hat, so. Also er wird so als emotionalisiert dargestellt. So.
2: Ja, was wirklich mit dem ist, verstehe also habe ich nicht so richtig verstanden. Ja, so
1: richtig kommt das in den Film auch, kommt das nicht zur Geltung. Also
2: der ist ja kein Raudi oder nee. so. Der macht ja jetzt kein, kein Trouble in der Schule oder so, aber der wird halt fertig gemacht. Ja. Der ist halt ein bisschen emotionaler, der ist halt so, so ein bisschen so, so, wie würde man sagen, so sensibel halt. Der ist halt
1: so wie ich als kleines Kind. <lacht> <lacht> so Der war sieht ich auch, auch so aus. <lacht> Ja, so war ich halt auch. Und ja. ich wurde auch mal so dargestellt als, naja, irgendwie ist was nicht richtig mit dir. Was ich einfach t- komplett bescheuert finde, nur weil ich halt, äh, damit hatte ich ja auch mal Probleme als Kind. Ja. Weil ich halt nicht mit jedem reden wollte und so. Und weil ich eher für mich auch war, so, ne, ich habe dann lieber gemalt für mich und mhm. so. Und das haben viele nicht verstanden, warum ich denn nicht mit anderen Kindern rumtobe die ganze Zeit. Weil ich bin doch ja. ein Junge, muss man doch machen.
2: Und ja, so. und man, wenn man überlegt, mit welchen Attributen diese Eigenschaften so verknüpft sind, dann ist das ja meistens, ja, Weiblichkeit. Ja. Ne, er hat weibliche genau. Attribute oder feminine Attribute, wie man das auch immer nennen möchte. Also stereotypisierte natürlich.
1: Und das kann ja nicht richtig sein, wenn er. Das ist, kann
2: nicht richtig sein, er muss jetzt zum Psychologen gehen. Und der Film läuft halt darauf hinaus, dass er wieder ein richtiger Junge wird, ja. der Spaß hat am Baseball. Der Erfolg hat im
1: Baseball. Natürlich, das muss man haben. Wow. Als Junge. Also ja. ganz
2: ehrlich, nee.
1: <lacht> oh Mann, der würde heutzutage null funktionieren, wenn du heutzutage den Film so rausbringen würdest. Ja. Also ich glaube, der würde einen Shitstorm abkriegen.
2: Vor allem dieser Kevin, ne? Der wird ja sogar von der Schule verwiesen. Da wird ja so gesagt, der ja, kann hier bei uns nicht mehr sein. So, wo ich denke, ja, hallo, was der wird ist schon, der mit dem? Ist doch nix.
1: Nee, so. dann, der, der wird ja noch nicht verwiesen, aber das wird angetroht zu so nehmen. Wir ja. müssen ihn von der Schule nehmen. So. Ja. Nur weil der ein bisschen in sich gekehrt ist und ein bisschen emotionaler ist, wie sie es halt, halt ja, hat. Ja,
2: und am Anfang halt so ein etwas obszönen Songs singt, wo ich denke, ja "Ja, und, das das machen Kinder einfach. Oh, nee. Ja, und da ist sein Vater halt auch irgendwie kein gutes Vorbild, weil Mhm. er drängt ihn ja auch in die Rolle zurück, die er erfüllen soll.
1: Ja, und er will ja sich selbst auch beweisen, dass er ein guter Vater ist, weil er die ganze Zeit ja im Hinterkopf hat, ich möchte besser sein als mein Vater. Deswegen ist er auch so ständig darauf erpicht, so seinem Sohn jetzt endlich mal hier ähm, zum Erfolg zu verhelfen. Und er ist ja auch so Direkt hat er ja Panik, dass wenn irgendwas jetzt schief geht in seiner Kindheit von, von seinem Sohn da, ne, ähm, dass er dann zum, zum Amokläufer wird. Mhm. Ja, so ein Blödsinn. Also, oh, das, ist, das ist kompletter Besch- Schwachsinn, ey. Also ja. Wirklich. ja. Ja, das hat mich auch sehr aufgeregt.
2: Ja, und dann äh, die andere Familie von der Helen. Hm. Da ist ja so, okay, du merkst schon in der ersten Szene, okay, die ist eine Mutter, die hat die Connection zu ihren Kindern komplett verloren. Also der, ähm, wie heißt er nochmal, der Gary, der Joaquin Phoenix, der ist halt so ein bisschen der ist halt eher so ein raudi typ so eine, die, die weiß auch nicht, was der so macht, wo der hingeht und der, der mhm. trifft sich oft mal mit irgendwelchen Leuten und sie kümmert sich aber auch nicht so richtig und er ist auch komplett in sich gekehrt und ja. schließt sein Zimmer auch ab und äh, mit ihrer Tochter hat sie ja auch Probleme, die ja, wie gesagt, in, ja, die ist vielleicht 16, 17, so um den Dreh, hat halt ihren ersten Freund und die haben auch Sex miteinander und so weiter und ähm, da merkt man aber auch so, sie. Beobachtet das irgendwie aus so einer Distanz und sieht das auch problematisch teilweise. Aber so richtig tun. Also sie, sie macht halt nichts so. Also sie hatte ja die Verbindung verloren. Was ja im Prinzip auch, also klar ist das irgendwie realistisch, aber es ist halt im Kontext dieses Films. Wieder so mega plakativ und klischeehaft einfach. Auch, dass
1: sich dann, also wie sie sich dann auch aufregt, dass sie dann rausfindet, dass sie dann einen Freund hat und so weiter.
2: Ja, weil sie von dem halt auch nicht begeistert ist, weil das halt ja. offenbar so ein Loser ist, ne? Der hat halt nicht den Traum irgendwie aufs College zu gehen, sondern der will Autorennen fahren.
1: Mm, ja, genau.
2: Ja, aber das, was mich noch mehr genervt hat, ist halt genau diese Darstellung der alleinerziehenden Mutter, die ja sexuell mm. frustriert ist und… Ja. Und genau. die halt nur wieder zum Glück findet, indem sie einen neuen Mann findet. Es ist halt auch so, okay, danke, brauche ich nicht. Ja. Und natürlich am Ende auch noch ein Baby bekommt. So. Oh. Ja, das ist
1: dann natürlich die, die, das Sahnehäubchen dann so. Ja, ja das ist auch, aha. also ich hätte es doch schöner gefunden, wenn, wenn sie das nicht bräuchte, so, ne? wenn sie da so ein bisschen, auch als alleinerziehende Mutter da, auch eloquenter wäre. so ne.
2: Ja, ich finde, sie ist auch im Prinzip eine gute Figur so im, mhm. im Kontext dieses Films, weil ich finde, man sieht an ihrem Kleidungsstil und an dem, wie sie sich gibt, dass sie schon eher so ein bisschen kultivierter ist und ja. vielleicht auch Interessen hat und einfach eine interessante Persönlichkeit ist, nicht wie hier Gill und seine Frau, die einfach so komplette Abziehbilder sind. Und ja, da hätte man viel mehr draus machen können. Und ich finde auch ihre Tochter so als Charakter total cool, weil die hat auch irgendwie coole Ansichten und so, okay, nicht, auf jeden Fall nicht alles so, aber die, die steht halt irgendwie auch für das ein, was sie selber will, obwohl sie manchmal nicht so richtig weiß, was sie will, aber …
1: Aber sie ist ja auch noch im Teenageralter, alter Das ist ja noch verzeihbar, ja, also eben. dass man da noch nicht so richtig gefestigt ist in seinem Weltbild.
2: Ja, und die Beziehung mit Todd  finde ich eigentlich auch total schön so, ne? Also die die Mutter gibt ja dann auch irgendwann so klein bei, weil sie merkt, okay, die die liebt den einfach und der hat ja auch familiäre Probleme und lebt dann auch bei denen so eine gewisse Zeit lang. Ja. Und die die Szenen fand ich dann immer total schön, weil die dann einfach so machen, was sie wollen und sich selber, halt, ne, diese komischen Frisuren verpassen und einfach so ihr Leben leben, ne? Das fand ich dann wieder ganz schön, aber da wird halt auch nichts draus gemacht so, weil selbst die Tochter dann wieder so in dieses hausmütterliche Klischee schon fast wieder reingestellt. Ja, es kommt ja noch dazu,
1: dass sie ja auch heimlich heiraten, die beiden. Also die Julie und der Todd. Und dann sie natürlich auch schwanger ist, ne, die Julie.
2: Ja, was ja im Prinzip kein Problem ist, aber dann dreht sich halt, also das komplette Leben von Julie dreht sich dann halt wirklich nur noch um Todd und um die Sorgen mhm. um Todd und ja. so. Ich denke, Mädel, du hast da in deinem Zimmer... Eine Platte von den Sugar Cubes stehen, ja? Björks erster Band, wo ich denke, okay, da ist schon mal eine gewisse Basis da, du interessierst ja. dich für Musik. Man hätte sie als Charakter einfach viel mehr ausarbeiten können. Aber nein, sie ist halt natürlich, wie das wahrscheinlich eine Komödie auch erfordert, wie das bei allen Charakteren hier ist, einfach ein Abziehbild.
1: Ja, man hätte doch vielleicht auch zeigen können, dass die Julie irgendwie. Hobbys hat, die, ja, die sie nachgeht so in der Freizeit, aber eigentlich hat nur der Tod dann so richtige Interessen so, ne, mit Rennen und so weiter. und ja. Was er dann so durchzieht, aber sie ist irgendwie so, sie steht dem halt bei so und unterstützt ja, genau. ihn halt. Ne? Aber, ja, sie
2: ist das Beiwerk, genau. Ja,
1: das ist halt auch wieder schade so, aber das ist vielleicht auch wieder so der Zeitgeschild und dass natürlich das natürlich, Män- äh, dass drei Männer geschrieben haben. Ja, Also. das merkt man. Da ist natürlich nicht viel zu erwarten, dass sie dann äh, realistische Frauenbilder schreiben. Ja. ja. Besonders in der Zeit. Ja, und ansonsten haben wir ja noch ähm, Rick Moranis als Nathan Haffner und seine Frau, wie heißt sie nochmal? Susan, heißt sie, ja. Der der Nathan, ja, der ist ja wirklich so einer, so ein richtiger äh, Klugscheißer.
2: Ja, das ist halt der Akademiker, der natürlich ein hochbegabtes Kind haben will, das auch möglichst auf einem richtig hohen intellektuellen Niveau, auch mit fünf oder sechs Jahren schon ist und die auch quasi gar keine Kindheit hat, weil sie auch in ihrer Kindheit schon, wie gesagt, Kafka lesen muss und wahrscheinlich wahrscheinlich auch irgendwelche Instrumente lernen muss und was weiß ich nicht alles. Also auch mega übertrieben einfach so. Er ist auch super unsympathisch. Man fragt sich auch, Mhm. warum ist die mit dem zusammen? Naja, das
1: sagt sie ja. Am Anfang war der richtig gut im Bett und sowas. Ja, okay. Da hatten die richtig geile sexuelle Erlebnisse. Und dann sagt sie auch so, das kann man gar nicht von ihm so, ne? Das das sieht man ihm gar nicht so an, weil er auch, naja, er sieht halt aus wie Rick Moranis. (lacht) 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 Rick Moranis sieht halt jetzt nicht aus wie wie das (lacht) Alpha-Männchen-Schlechte.
2: Nee, muss er ja auch
1: nicht. Nee, aber ne,
2: … Aber <lacht> das, was sie halt bei ihm hält, ist halt seine, seinem, sein Status, seine Männlichkeit. Also jetzt auch nicht wirklich seine Persönlichkeit, nicht das, was ja. ihn ausmacht und umgedreht. Genauso habe ich das Gefühl. Und da ist halt die Storyline bei dieser, bei diesem Paar, dass sie ja eigentlich  von ihm weg will, aber eigentlich will sie auch noch ein Baby hm. und dann wird nochmal so randommäßig eingestreut, wenn sie irgendwie Streit haben, dann hat sie bei sich im Schlafzimmer so eine Kiste mit Süßigkeiten, die sie dann aufisst. Das fand um, ich
1: auch weird. Um, aber
2: um ihn zu ärgern, um ihre Figur zu versauen, damit er sie nicht hm. mehr so geil findet. Ich meine, hallo, was ist das denn bitte? Also das, oh, Leute, wirklich. Das fand ich
1: auch sehr seltsam. Ich dachte, Warum?
2: Ja, das war wirklich, also das ist, was ist das von diese, Frauenbild? Ich fand
1: auch diese Beziehung, also auch nicht gut. Also da war ja nur so eine Chemie äh, zu spüren zwischen den beiden. So. Ja. Die macht hat warum sind die denn zusammen? Und dann verlässt sie ihn ja auch irgendwann, ne, weil er ja auch gar nicht mehr auf sie eingeht und so weiter. Für, für ihn ist ja wirklich nur auf das Kind wichtig, hm. ne, er möchte ja nur auf das Kind äh, pushen, damit sie dann halt so schnell wie möglich, ja, was aus ihr wird. Und ja, und dann kriegt er sie irgendwie wieder zurück mit irgendeinem so Song auf den sie bei der Hochzeit irgendwie gesungen haben oder so. Ja. Oh, auch so, die so richtig Szene peinlich so in der cringe. Schule. So. Oh, ist ja, so Ich dachte, schlimm. Mann, wenn, wenn, das, wenn ich die Frau wäre, dann würde ich einfach sagen, nee, komm, bitte. Du bist ja sowas von mega peinlich. Geh ja. bitte einfach ja. weg. Und dabei Und muss nein man, heißt nein. Aber dabei <lacht> muss
2: man sagen, ne, so sehr ich diese Figur des Rick Waines auch nicht abkann in diesem Film, was natürlich auch beabsichtigt ist, der soll unsympathisch sein. Hm. Aber was ist das denn eigentlich? Das ist der Einzige, der hier ja, ich sag mal, einen höheren Bildungsabschluss offenbar bekommen hat, mhm. der nicht so, ne, einfach nur in der Firma arbeitet, sondern der in der Wissenschaft tätig ist, ja. der, ho- der einen hohen Anspruch hat, der super viele intellektuelle Interessen hat und so weiter, der sein Kind irgendwie intellektuell auch fördern möchte, der auch irgendwie hintergangen wird, weil seine Frau äh, das Diaphragma durchlöchert, damit sie trotzdem mhm. schwanger wird, so was ich echt ein mega Vertrauensbruch oh, finde. Ja. Was aber so geframed wird im Film, dass er der Problematische ist. So, obwohl das eigentlich nicht so der Fall ist. So. Das Problem ja. an der Sache, also an, dieser, an diesem Verhalten ist einfach sie, die ihn dahinter geht. Mhm. Und alles in diesem Film wird aber so geframed, dass er der Schlimme ist, obwohl er durchaus nicht Also natürlich ist er irgendwie kacke und so, aber nicht alles an ihm ist so schlimm. Und seine Kinder fördern zu wollen, ist, glaube ich, auch prinzipiell jetzt keine schlechte Sache. Es ist natürlich mega übertrieben, so wie er das macht. Aber es wird halt so dargestellt, so dass man Kindern so, so gar nichts irgendwie beibringen darf. Also außer natürlich Football spielen oder Baseball, whatever. Ich kann das nicht auseinanderhalten. Baseball. Verstehst du? Also, da steckt so viel Scheiße drin in diesem Film einfach. Ja.
1: Wie gesagt, also heutzutage würde das einfach nur funktionieren. Ich führe es ja immer darauf zurück, dass vielleicht damals dieser Wissensstand noch nicht so weit war oder halt diese Drehbuchautoren einfach keine Ahnung hatten. Ja, eher <lacht> das, glaube ich, ja.
2: Und dieser Film ist so unglaublich weiß, ne?
1: Ja. Also da kommt ja, oh. kommt da irgendwie eine ja, ein Kind Ja,
2: ein Kind kommt ah,
1: ja. vor. Ah ja, cool heißt, das Kind heißt cool. Ja,
2: das Kind, ein <lacht> afroamerikanisches Kind haben heißt einen, cool.
1: Genau, wir haben nämlich noch die vierte Familie in diesem ähm, Film. Familie, halt so eine sehr kleine Familie, da ist nämlich nur der Vater und das Kind. Äh, was da gezeigt wird, nämlich der Larry, ne, der ja eine Spielsucht hat. Und deswegen immer in Schulden äh, steckt und so weiter. Und er wird da ziemlich als Verlierer dargestellt. Mhm. Einer, der halt sein Leben überhaupt nicht auf die Reihe bekommt. Und das hat sich natürlich auch auf seinen … Also er hat noch nicht mal hinbekommen, eine ernsthafte Beziehung mal zustande zu bekommen. Also er hat keine ähm, feste Freundin oder eine Frau. Und ja, und natürlich hat er ein uneheliches Kind. Ist ein schwarzes Kind halt und … Ja, hat er in, in Las Vegas gezeugt oder so? Wie ja. Er gemeint. Also ich denke natürlich die, Las Vegas. Ne? Die wahre
2: Geschichte lernen wir da ja auch nicht kennen. Also warum? Nee. Also ne, wo das Kind jetzt von wem das ist und so, das weil er ist halt irgendwie auch so notorischer ja, Tänzerin oder so. Ja, aber er ist auch ein notorischer Lügner. Insofern, das ja. war ja auch, also diese Geschichte hatte er ja auch mega aufgebauscht, so dass sie da ja. so die Mega Tänzerin ja. war und Bla-Bla-Bla. So also das war wahrscheinlich einfach irgend, irgendwer so. Und man fragt sich so. Warum? Was soll mir das jetzt bitte sagen, dass er ein schwarzes Kind dabei hat? Also, w- w- also es wird ja auch nicht nochmal irgendwie aufgegriffen, es ja. ist halt einfach da. So.
1: <lacht> naja, es wird halt später fragt und halt auch der Vater, ob das Kind da jetzt, also weil seine Geschichte entwickelt sich ja so, also er hat mega viele Schulden. so. ne? Und da sind dann irgendwann die Schuldeneintreiber, die das Geld auch zurückhaben wollen ne? und geben ihm keine Frist mehr. Und er fragt dann ständig seinen Vater nach Geld, so, ne? mhm. Der Vater selbst, der weiß halt auch nicht, na, soll ich den jetzt unterstützen? Oder fördere ich das dann noch mehr, dass er dann noch mehr mhm. äh, sich in, in Schulden stürzt und so weiter? Weil er hat ja nichts draus gelernt, so. Das sieht man auch später, dann bietet ja auch der Vater an, so, hier, ich gebe dir das Geld, ne, dass du das dann auch zurückzahlen kannst. Ich biete dir dann auch an, dass du bei mir in der Firma dann aushilfst und dann lerne ich dich da ein und dann übernimmst du irgendwann die Firma. Und mhm. dann kannst du selber dann für dich sorgen und so weiter, ne? Also er bietet eigentlich, macht einen konstruktiven Vorschlag. Ja, man
2: muss sagen, es ist halt der der jüngste, das jüngste Geschwisterkind und deswegen der Letztgeborene natürlich das größte, der größte Schatz, den er hat Mhm. irgendwie, aber es ist ja eigentlich totaler Loser so.
1: Ja, genau. Und dann kommt aber raus, also dann schlägt der so was anderes vor, der Larry. Er sagt dann nämlich, nee, hier, ich habe da noch irgendwo was in Chile, irgendwas läuft da gerade so, mm. da habe ich einen neuen Deal und so und dann merkt schon der Vater, naja, okay, irgendwie bringt das nichts. So. Mm. Und dann lässt er auch seinen Sohn ziehen, man weiß dann auch nicht mehr, was mit ihm passiert, das ist dann auch das letzte Mal, dass man ihn sieht und dann ist das Kind dann alleine dort und dann fragt dann der Vater, naja, möchtest du denn hier bei uns bleiben und so und er sagt, cool, ja. Das ist cool.
2: <lacht> ja, was, was soll das für eine Aussage ja, das sein? Ich mich auch so er nicht. lässt sein Kind einfach zurück ja. bei seinen, gut, bei seinen Eltern so. Also er weiß zumindest, wo das Kind ist, aber er hat halt auch null Bindung dazu. Ja. Und ich denke mir so, geil, jetzt wächst dieses schwarze Kind aber dieser ultra-weißen Familie auf. Der Vater hat ja irgendwie auch totale äh, Ressentiments gegen den und so und freundet sich dann so ein bisschen an und kann, glaube ich, irgendwann dann auch ganz, also hat sich hat die Idee einfach akzeptiert, dass er einen schwarzen Enkel hat, aber eigentlich, jetzt ist das schwarze Kind bei dieser ultraweißen Familie, die haben doch keine Ahnung, wie man, ne, also allein schon, wie man mit den Haaren umgehen muss, so. Weißt du, was ich meine? Also, ein schwarzes Kind hat einfach gewisse Ansprüche, die eine weiße Familie nicht erfüllen kann, wenn sie sich Mhm. überhaupt nicht damit auseinandersetzt und das ist halt, das ist eine Familie, die wird sich garantiert nicht damit auseinandersetzen, so.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß
2: halt nicht, was soll mir das sagen? Ich verstehe es einfach nicht. Ja, fand ich mega problematisch. Also fand ich mega doof.
1: Ja, auf jeden Fall sind das so diese vier Handlungsstränge, die da erzählt werden. Und die führen alle so, also von den Larry, da sehen wir ja später dann nichts mehr. Das ähm, läuft ja dann so ins Nichts. Hm. Und, aber bei den anderen ist es ja so, das läuft ja alles dann darauf hin, dass die dann alle ein Kinder bekommen oder so. Sogar hier die Helen bekommt ja auch noch mal ein Kind hm. von dem Biologielehrer. Und Dings bekommen ja auch noch hier, die Julie und der Todd. Ne? Und Steve Martin, hier der, der Gill und seine Frau, die bekommen ja auch noch mal ein Kind. Also alle bekommen eigentlich noch mal ein Kind. Und ja.
2: Ja, und der Film sagt einfach, Kinder bekommen ist das Tollste. Ja. Ein Leben ist nur vollkommen, wenn man ein Kind bekommt.
1: Ich dachte mir zum Schluss auch so, mit den ganzen vielen Kindern so, <lacht> als ich das gesehen habe, dachte ich mir nur so, ach, wenn das jetzt Christiane schaut, die wird bestimmt am Ende so richtig abkotzen. <lacht> <lacht> ja,
2: so ungefähr war es auch. Also, nee, dieser Film einfach, also es kann natürlich sein, natürlich, ne, ich kann das Ganze alles nicht so richtig nachvollziehen, weil ich selber keine Kinder habe und gewisse Szenen, glaube ich, erlebt man auch so, wenn man Kinder hat. Also allein schon so, ne, wenn man die ins Auto bringt und, und die einfach scheiße machen. Und, mm.
1: Aber trotzdem. Also, hast du die Autofahrt so am Anfang, mm. ne, als hier der Gil und, und ähm, mit seinen Kindern da von dem Baseballspiel nach Hause fahren mhm. und und wie die da, also wie laut die da im Auto sind. Auch allgemein, als er dann so gestresst von seiner Arbeit kommt und die ganzen Kinder im Haus, da dachte ich mir auch mal so, oh, Hilfe, ey.
2: Ja, und das sind so Szenen, die kann man schon nachvollziehen, die kann ich jetzt mhm. auch nachvollziehen. Aber Ich will mir keinen Film darüber angucken.
1: Das hat mich schon so gestresst, ey. Es kam mir auch viel zu viele Kinder in dem Film vor und viel zu viel Chaos und klar, das natürlich der Titel, eine Wahnsinnsfamilie. Das ist ja der Inhalt. Genau, das ist ja so ein bisschen so dieses Chaos äh, in der Familie und wenn man Kinder halt nun mal hat und so. Ich kann das verstehen, nur ich ich kann sehr wenig damit anfangen, weil ich selber auch davon genervt bin. Ich komme ja auch aus einer Familie mit recht vielen Geschwistern und das hat mich schon als Kind voll genervt. ich wollte eigentlich immer ein Einzelkind sein. Ich wollte nicht diese vielen Geschwister haben. Darum mm. will ich das einfach nicht sehen.
2: Einen Kritikpunkt habe ich noch, bevor wir, glaube ich, so langsam zum Ende kommen können. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es mittlerweile mega unangemessen, mm. Kinder nackt zu zeigen.
1: Ja, das fand ich auch sehr unangenehm.
2: Also für mich schwingt da immer was mit, Gerade so, wenn ich weiß, das ist von so vielen alten weißen Männern gemacht Mhm. und dann zeigen sie da nackten Dreijährigen so. Also hat mich mega gestört, natürlich auch, weil der das nicht selber bestimmen kann so. Also er ist jetzt für immer da nackt als Kind in einem Film mit drin und ich finde, das kann man einfach nicht machen.
1: Ist ja genauso bei Säuglingen auch, wenn man die so zeigt. Ich denke mir auch mal so, muss das denn sein? Also ja. muss man es unbedingt zeigen? Ja. Es reicht doch einfach, wenn man es andeutet, dass es gerade gewickelt wird oder so. Ja, ich kann mich da es, es, es ja, ja kein, kein, Schweiger.
2: Also es, es hat der Story ja nicht irgendwie weitergeholfen. Ja. Er hätte auch da ne, mit einer Windel stehen können. So.
1: Ja, also zum Beispiel gab es ja auch diesen hier Till Schweiger-Film. Bär oder so war das, weil da auch so ein Kind ist und mhm. da sieht man auch so richtig schön lange, wie das so draufgehalten wird mhm. auf das nackte, äh, auf den nackten Säugling so, wie ich auch denke, ja, muss das denn sein? Mhm. Jeder weiß, wie, wie ein Baby aussieht, so, da mhm. muss man nicht noch schön draufhalten und ich finde es ja. einfach sehr unangenehm und es gibt natürlich Leute, die daran ähm, also die natürlich gewisse Neigungen haben und mhm. ähm, das dann für sich nutzen und so.
2: Also ich will damit nicht sagen, dass ich gegen Nacktheit im Film bin, auf keinen Fall. Ich ja. bin nur gegen Nacktheit im Film von Personen, die darüber nicht frei entscheiden können, dass sie ja. da nackt zu sehen Kann sind, Ich auch. So, das können Kinder in dem Fall. Also ich
1: einfach. würde das auch nicht so toll finden, wenn ich im Film zu sehen wäre, so als Kind. Ja. Ähm, und dafür immer dann, also es ist ja immer zu sehen. Also der Film, den kannst du ja nicht löschen oder so. Ja. Ja. Ich finde es auch nicht schön, muss nicht sein.
2: Nee, dieser Film allgemein muss nicht sein. Also ich kann wirklich überhaupt keine Empfehlung aussprechen. Ich habe dem Ganzen zwei Sterne gegeben. Eben aufgrund äh, Mhm. von Keanu Reeves und von Joaquin Phoenix. Dafür sind diese beiden Sterne da. Und deswegen gibt es nur mehr einen zwei Stern. Wow.
1: Ja, ich bin da auch so dabei. Ich fand den jetzt auch nicht super. Ich muss jetzt auch nicht so viel... Noch dazu sagen. Nee, ich glaube. Also, ich war auch, also, was ich, ich kann ja noch vielleicht ein bisschen sagen, ich fand den Aufbau auch nicht so schön. Ähm, es war einfach so, so durcheinander, so. Also, f- manchmal wusste ich auch nicht so richtig, was das jetzt alles soll. Es waren so viele äh, Füllerszenen dabei, so. Mm. Ich so dachte dir, ja, warum zeigen die das jetzt?
2: Also, mit Füllerszenen meinst du einfach mega langweilige Szenen. Ja. War also, gerade so in der zweiten Hälfte auch so langweilig. Ja,
1: also, ich dachte mir, ich bin auch wirklich. Also, ich habe den gestern Nachmittag so geschaut, war auch schon etwas müde. Ich bin, glaube ich, wirklich mal kurz eine Minute eingeschlafen, (lacht) Irgendwas habe ich, das war, glaube ich, diese Szene, in der Joaquin Phoenix da dieses zerstört hat von seinem Vater da irgendwie die. Ach so, ja. Da bin ich so kurz Mhm. eingeschlafen und dachte mir so, ups, oh, was war denn da? (lacht) Ja,
2: Ja, die kommt auch so ein bisschen aus dem Nichts. Ja, das war auch
1: so sinnlos. Naja, er hat ja so sein sein Problem mit seinem Vater da, mit seinen Leiblichen, der, der Dings, der Gary.
2: Ja, was halt irgendwie, also was halt interessant wäre. Ne? Aber
1: das war eigentlich, das fand ich ja wirklich, ich könnte das auch ganz gut nachvollziehen, weil ich ja auch ähm, keine Beziehung zu meinem Vater habe, aber damals so als Kind schon irgendwie das Bedürfnis hatte. Hm. Und dann kann ich das das Schicksal noch am besten nachvollziehen. Und ich fand es auch sehr rührend, als er da versucht hat, so Kontakt zu seinem Vater aufzubauen. Ja, er dann sagt ja. so, er hat jetzt keine Zeit und so, und möchte das nicht. Ja. Und wie er dann darauf reagiert, der Gary, das war schon Schon eine sehr emotionale Szene und das fand ich auch, das hat mich dann auch ein bisschen mitgenommen, wie gesagt, weil ich es gut nachvollziehen kann, aber ansonsten, es hat, wurde auch nicht großartig noch ausgebaut, so richtig, mm. ja. ja. So, halt. Nö,
2: das Problem hat sich am Ende auch, ja, auch gegeben, weil er ja dann Todd als ja, Person genau, hatte, insofern, es hat. haben sich alle Probleme am Ende in Luft aufgelöst.
1: Und der Biologielehrer natürlich dann, der noch.
2: So stimmt, der ist ja dann auch da, ja. ja. Gut, dann kommen wir mal zu den elf essentiellen Keanu Reeves-Fragen. <lacht> ja. Ist Keanu Reeves die Nummer eins in den Credits?
1: Nein, er ist Nummer fünf.
2: Sagt Keanu Reeves Woe oder "ganz Lots of Guns?
1: Ich habe den auf Deutsch geschaut, ich kann es also nicht sagen.
2: Ich habe den auf Englisch geschaut und mir ist aber auch kein Woe aufgefallen. Hm. Kommt Keanu Reeves mit der Polizei in Kontakt? Nein. Nee, diesmal, ist das der erste Film, wo er das nicht tut? <lacht> Krass, okay. Ja, Tötet Keanu Reeves jemanden? Nein. <lacht> nee. Wird er getötet? Nein, wird er auch nicht. Naja, fast. <lacht> am Ende. Stimmt, am Ende hat er noch diesen Unfall. Ne? Ja. Findet Keanu, achso, übrigens, äh, dieser Unfall, dieser mhm. ähm, äh, ja, Motorsport-Unfall, ich weiß nicht, wie man diese Autos nennt mit diesem ja, Mega-Antrieb.
1: Also Indika, ich glaube Indika nennt sich das.
2: Okay. Hm. Ähm, aber da dachte ich so, ah, okay, jetzt zeichnet sich das langsam so ab, in welche Richtung das geht mit ihm so, ne? Also Autos mhm. und so, Motorräder kommen wir dann später noch. Ja. Ähm, das fand ich ganz interessant. Findet Keanu die große Liebe in diesem Film? Ja, schon. Ja, würde ich auch sagen. Hat er Sex? Ja, wir sehen ihn zwar nicht dabei, aber es gibt eine Szene, wo sich das Ganze anbahnt und wo sie dann ein paar heiße Fotos schießen. Mhm. Da fand ich auch, also das fand ich ein bisschen cringy, <lacht> weil er da so, ich sag mal, sexuell dominant ist und so kennt man ihn halt bisher noch nicht. Also das hat mich da ein bisschen überrascht. Blickt er blickt er nachdenklich in die Ferne?
1: Nee. Ich nicht.
2: Nee. Nutzt er asiatische Kampftechniken? Nee. nee. Welche Frisur trägt er?
1: Ja, also die, die äh, TED-Frisur. Zumindest am, am Anfang, Anfang
2: und zwischendurch. Und äh, danach
1: dann so wie bei diesen einen, wo er da in dieser Stadt ist, ähm, wie ist denn nochmal?
2: Er hat so einen Undercut, so ein bisschen so die Leonardo DiCaprio-Frisur, die in den 90ern auch innen war. Hm. Was ist der beste und der schlechteste Moment von Keanu Reeves in diesem Film? Also der beste Moment, finde ich, ist der Moment, wo Helen auf ihn zugeht, weil sie gerade bei ihrem Sohn Gary Pornos gefunden hat. Mhm. Und sie nicht so richtig weiß, wie soll sie jetzt damit umgehen, weil sie auch nicht so eine richtige Beziehung gerade zu ihm hat oder oder es im Mhm. Prinzip gerade alles ein bisschen schwierig ist und sie nicht so richtig weiß, wie wie sie mit ihm reden soll, weil er ihr ja auch ausweicht und so. Und da fragt sie halt Todd quasi ähm, als ja, Ziehvater ist zu viel gesagt, aber als, als männliche Bezugsperson für Gary, ja, w- was mache ich denn jetzt damit, so mit dieser Situation, dass er sich da Pornos anschaut und also wie er dann reagiert so und dann geht das Gespräch ja auch eine gewisse Weile und so, also das mhm. fand ich richtig gut. Okay. Das hat mir echt gut gefallen.
0: Um, a few months ago, Gary got his first boner. You know what that is? If memory serves... Oh, great. Anyway, since then, he's been... Uh... Slapping the salami. No offense. No. Apparently, he's going for a world record. The chicken's burning. Oh! Oh. Damn. That looked good, too. Anyway, uh... He was afraid there was something wrong with him, you know? Like he was a pervert or something I told him that's what little dudes do We've all done it That made him happy Gary was happy? Yeah He even smiled (laughs) I never even knew he had teeth (laughs) I guess a boy Gary's age really needs a man around Yeah Well mm. Depends on the man I had a man around. He used to wake me up in the morning by flicking lit cigarettes at my head. Hey, asshole, get up and make me breakfast. You know, Miss Buckman, you need a license to buy a dog or drive a car. Hell, you need a license to catch a fish. But they'll let any butt-reaming asshole be a father.
2: Ich fand auch die Szene gut, wo sie sich gegenseitig die Frisuren verpassen, weil er da einfach wieder so super ja, gut gelaunt ist und einfach, gut, ja. das ist total niedlich so.
1: Ja. Ja, ansonsten so viele waren ja eigentlich auch gar nicht. Nee, er hat halt wirklich Ich glaube auch, auch eine das mit Rolle. den Frisuren fand ich so mit am besten eigentlich auch. Ja. Oder ansonsten, wenn man den ab und zu mal im Haus gesehen hat, wenn er dann so aufgetaucht ist. Hm. Ja. Oder als er sich mit Gary rumgekampelt hat. <lacht>
2: Ja, die haben ja eigentlich eine ganz schöne Beziehung zum Schluss. Was ist denn der schlechteste Moment von ihm?
1: Hm. Es gibt eigentlich keinen schlechten. Man muss ja wirklich sagen, das mit Keanu Reeves ist ja wirklich noch so das Beste an dem Film. Darum hm. muss ich sagen, es gibt nicht so richtig so einen schlechten Moment. Ich dachte mir jetzt nicht so beim Keanu Reeves Moment, so wow, ist das scheiße. Ja,
2: ja. Nee, es gibt auch nicht so wie in ähm, Bill und Ted so den einen Moment, der halt, würde man jetzt sagen, politisch nicht so korrekt ist. Hm. Also sowas ja. gibt es halt hier von ihm auch nicht. So prinzipiell schon in diesem Film, aber nicht von ihm. Insofern fällt mir da jetzt auch nichts. Ja, dann
1: würde mir eher zu Steve Martin da einfallen. Ja, und so zum tolle. kompletten Rest im Grunde. Ja. ja.
2: Ja gut, war also nicht so geil, ne?
1: Nö, ich hoffe mal, der nächste wird besser.
2: Der nächste Film wird sein Ich liebe dich zu Tode. Wow. Sagt dir das was? Nö. Mir auch nicht, ich bin gespannt.
1: Ja, ich hoffe, ihr auch.
2: Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, bis dann.
1: Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.